0: Il est considéré comme l'inventeur du roman policier. Ses contes fantastiques et effrayants ont fait vibrer les lecteurs de nombreuses revues américaines. En France, c'est Baudelaire qui nous a fait découvrir ses histoires extraordinaires. Il s'agit bien sûr d'Edgar Allan Poe. De ses premiers poèmes à ses contes les plus célèbres, découvrez sa true story What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDSE. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Bonjour, ici Andrea. En cette fin d'année propice aux lectures au coin du feu ou sous un plaid, je voulais vous parler d'un écrivain qui a marqué l'histoire grâce à son talent exceptionnel de conteur. Edgar Poe naît le 19 janvier 1809 à Boston. Il a un frère et une sœur, son père et sa mère sont tous les deux comédiens. Quelques mois après sa naissance, ses parents rejoignent une nouvelle compagnie de théâtre. La petite famille déménage donc vers le sud, à Richmond, en Virginie. Mais le joli tableau s'assombrit vite. L'année suivante, son père les abandonne et sa mère succombe à une pneumonie. Le jeune garçon est séparé de ses frères et sœurs et recueilli par un couple très riche. John et Frances Allan, ses parents adoptifs, le rebaptisent Edgar Allan Poe. À l'école, Edgar est un élève brillant, en plus d'être un très bon athlète. Il excelle dans les matières littéraires et passe son temps à écrire des poèmes. On lui reconnaît déjà un talent exceptionnel, ce qui lui vaut l'admiration de ses camarades. Cependant, il ne fait pas l'unanimité. Certains le décrivent comme têtu, autoritaire, parfois capricieux et hostile. Son caractère agace tout autant John, son père, qui préférerait en plus qu'il devienne commerçant plutôt que poète. Ce dernier lui paye tout de même les frais d'inscription à la prestigieuse université de Virginie. Mais Edgar est très dépensier et contracte des dettes de jeu. Son père refuse de lui donner plus d'argent et lui ordonne de venir travailler avec lui. Pas question pour l'écrivain en devenir de s'abaisser à ça. Il quitte sa famille et rejoint Boston où il est né. Après quelques petits boulots, il s'engage dans l'armée pour 5 ans. À cette époque, Boston est le cœur du monde littéraire américain. Peut-être est-ce le bon endroit pour se faire connaître. Au mois de juin 1827, il profite donc de son quartier libre pour faire une course en ville. Il quitte le fort militaire, traverse la zone portuaire avec ses effluves de rhum et de tabac, puis les longues rues commerçantes agitées, et entre finalement dans la petite boutique d'un imprimeur, visiblement plutôt spécialisé dans les dépliants commerciaux que dans les livres. Peu importe, Edgar lui remet les manuscrits de quelques poèmes, plutôt médiocres, il le sait, mais s'il veut être auteur, ces textes doivent être publiés. Les feuillets de Tamerlan et autres poèmes sont donc imprimés et reliés en une petite brochure de la taille d'un livre de poche. L'heure n'est pas encore au succès, puisqu'il en vendra à peine 50 exemplaires. Au bout de deux ans, Edgar Poe tente de démissionner de l'armée, impossible sans l'accord de son père qui, là encore, lui oppose son refus. Le décès de sa mère adoptive va cependant lui permettre de se réconcilier avec John. Quelques jours plus tard, il peut enfin quitter l'armée. Pourtant, peu de temps après, l'histoire se répète. Tout juste admis dans une nouvelle école militaire, Edgar s'ennuie. Son père, lassé des caprices de ce fils ingrat, refuse de l'aider. Vexé et toujours réfractaire à toute autorité, le jeune rebelle sèche les cours et finit par être renvoyé. Edgar est maintenant livré à lui-même. Il essaye de vivre de sa plume, notamment en participant à des concours littéraires, les résultats ne sont pas fructueux, il ne récolte qu'un maigre prix et la publication de ses textes dans une revue, mais sans son nom et sans aucune rétribution. Il se réfugie chez sa pauvre tante et du fond de son lit malade, il rédige une lettre d'excuse à son père. Cela n'arrange rien. Lorsque celui-ci meurt en 1834, Edgar ne figure pas dans son testament. Il a alors 25 ans, plus d'argent et plus personne pour l'aider financièrement. Mais Edgar Allan Poe est animé par le beau, par la littérature. Il a un sens inné de l'esthétisme et tant sur le plan littéraire que social, c'est ce qui va le sauver. La chance lui sourit en 1835. Suite à un des concours auxquels il a participé, ses textes ont été remarqués. À Richmond, là où il a grandi, il rencontre Monsieur White, le directeur d'une toute jeune revue, le Southern Literary Messenger. L'aide d'un écrivain lui serait d'un grand secours car il n'a aucun talent littéraire. Il est un peu réticent à céder son titre de directeur, mais celui que l'on connaît jusque-là comme un adolescent tempétueux est maintenant un beau jeune homme qui présente bien avec une éloquence et un charisme impressionnants. White l'embauche donc et c'est sa meilleure décision puisque Poe va faire la fortune du Southern Literary Messenger. Il y publie des critiques littéraires audacieuses des nouvelles inédites et se fait remarquer par ses idées à contre-courant. En quelques mois, le nombre d'abonnés passe de 700 à plus de 5000. Extra, extra, read all about it. Monsieur White, son patron, fait tout ce qu'il peut pour garder le contrôle de son journal face à l'ascension et la popularité d'Edgar. Il ne se gêne pas pour insinuer publiquement que son brillant rédacteur serait alcoolique. Poe finit donc par quitter le Southern. Dans les années suivantes, il écrit pour plusieurs autres revues. En dehors des critiques littéraires, Edgar Poe se concentre uniquement sur la forme plus brève de la nouvelle. Il peut y appliquer sa fameuse théorie de l'effet. Chaque mot du récit doit faire progresser l'histoire vers un effet unique. Sa grande technicité littéraire ne serait rien sans son imagination prodigieuse. Tout dans ses lectures, ses expériences, ses rencontres, peut être la source d'une histoire. Il pioche le nom de Dupin, héros de double assassinat dans la rue Morgue, dans un feuilleton sur Vidocq, le célèbre bandit devenu policier. Son chat noir lui inspire la nouvelle du même nom. Il transforme des faits divers sordides en récits fantastiques dans la chute de la maison Usher et le mystère de Marie-Roger. Du passage de la comète de Halley à la légende d'un bateau fantôme, en passant même par le récit d'une intervention chirurgicale qu'il a lu dans la presse, absolument tout ce qui traverse son esprit, en un jet, il le transforme en récit sensationnel. Il arrive même à faire passer pour une histoire vraie un article sur un aéronaute qui aurait traversé l'Atlantique en moins de trois jours. Il use également de sa plume pour exprimer subtilement ses opinions sur le président ou sur l'intelligentsia littéraire et scientifique pour faire taire les rumeurs qui courent sur lui ou pour écraser ses rivaux grâce à son talent. Malgré ses modestes succès, Edgar Allan Poe ne connaîtra jamais la gloire qu'il espérait. Il disparaît en 1849, âgé de seulement 40 ans. Sa mort est voilée de mystère, autant que son existence d'ailleurs. Ses biographes se sont démenés à retracer sa vie à partir de nombreux témoignages. Mais tous se contredisent et peu de documents attestent leurs dires et ceux de Pau. On ne sait donc pas vraiment s'il est né en 1809 à Boston, ni s'il est mort de folie, d'alcoolisme ou après avoir été passé à tabac par des malfrats. Une chose est certaine, Edgar Allan Poe a marqué l'histoire d'une empreinte indélébile. De son vivant, malgré une faible réputation aux états unis il a été encensé dans d'autres pays. Principalement en France, où Charles Baudelaire, fervent admirateur de son travail, a traduit nombre de ses contes et poèmes. Plus tard, de nombreux auteurs citent ses nouvelles comme source d'inspiration. Jules Verne, Oscar Wilde, Nabokov, Dostoyevsky… Borges, Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, on peut même dire qu'Edgar Allan Poe est une figure de la pop culture. Son nom est cité dans I Am the Warrus des Beatles, il a inspiré Initials BB à Serge Gainsbourg, mais aussi des personnages des séries Castle et Sabrina, l'apprenti sorcière. Il est lu dans les théâtres de Broadway, Tim Burton a été profondément influencé par son univers. Alors, si vous ne savez pas encore quoi offrir à Noël, n'hésitez pas à glisser un exemplaire des histoires extraordinaires d'Edgar Poe sous le sapin. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'incroyable destin d'une pionnière. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou via la page Instagram et Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.